1: Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak. Megy tovább a millás reggelyét a 90.9 jazz november 30-án csütörtökön reggel 8 óra 17 perckor a stúdióban változatlanok Ánton rendrével.
2: És Gede Balázssal.
1: 0630 20 10 909 az SMS és a WhatsApp számunk infókukat millásregeli.hu az e-mail címünk és facebook.com permillás reggeli a közösségi oldalunk címe, ahova kiraktunk egy darab mihálovics andrást a helyszínre. Persze. Kértünk tőle, hogy szelfit csináljon ott a várkerben, hogy hihetőbb legyen a, a, a kinti jelenlét, és nehogy azt higgyétek, hogy innen a stúdió kívülről hívogatjuk őt, és jelentkezik be a helyszínről ahol a V4 Startup and Innovation Day zajlik, és egyébként ezzel a témával is megyünk tovább, ugyanis a telefonunk túlsó végén Kisgergely Kornél, a High Ventures ezért igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok! Az volt az ígéret, hogy Budapest regionális startup központ lesz. Kérdés az, hogy hogy állunk ezzel a, ezzel a törekvéssel, mi történik éppen?
3: Hát ehhez mindenek előtt finanszírozásra van szükség, hiszen a startup az nem az a műfaj, amit saját előforrásból vagy a vállalkozásnak a visszaforgatott jövedelméből lehetne építeni. Mindenképpen tőkebevonásra van szükség. Ezzel jól állunk, hiszen az, hogy a High Ventures az idei évben fölállt, Újabb 57 milliárd forint érkezett a piacra, amit a következő hét évben startupokra fogunk finanszírozni, startupokba fogunk fektetni, és ebből az 57 milliárdból több mint 10 milliárdot pedig a teljesen kezdeti fázisban lévő startup ötletekbe, ami úgy gondoljuk, hogy eddig egy komoly akadálya volt a startup ökoszisztéma kibontakozásának, hogy az ilyen nagyon kezdeti stádiumban lévő ötletek nem igazán találtak finanszírozást. Emellett pedig a nemzetközi kapcsolatokra is szükség van, ebből a szempontból is pontos ez a mai esemény, tehát ez egy esemény sorozat, aminek ma uh-huh. van a záró akkordja, hiszen a másik három fővárost is végig látogattuk az elmúlt három hónapban, illetve mi a High Ventures-nél folyamatosan építjük ki a kapcsolatainkat London, Berlin, Shenzhen irányába. <kül> Tehát úgy gondolom, hogy ezekre a, ezek a dolgokra mindenképpen szükség van, és ebben történt
4: előre lépés az néhány hónapban is.
1: Mitől lesz egy város startup központ? Lehet-e ezt definiálni, paraméterezni? Vannak-e olyan mutatók, ami alapján azt lehet mondani, hogy igen, kérem szépen, itt nagyon pezseg a startup élet, tehát ez egy mondhatni startup központ, mondjuk Budapest.
3: Hát például úgy, hogy sok startup működik, ugye ez nem egy olyan nem egy olyan fogalom, ami jól lenne definiálva, és ilyen statisztikát kevesen gyűjtenek, de például, ami legelterjedtebb és leginkább használt ilyen adatszolgáltató, az a Crunchbase, mert ha az ember fölmegy a holnapjára, akkor meg tudja például azt nézni, hogy hány önmagás startupnak való vállalkozás működik egy-egy országban. Magyarországon 400 ilyen van, ezzel egyelőre nem állunk túl jól. Úgy gondolom, hogy ezen érdemben kell növelni ahhoz, hogy startup központnak tekintessük magunkat, illetve hát egy olyan ökoszisztémát kell létrehozni, ami nemzetközi, hiszen a magyar startupok is egy bizonyos ponton nemzetközivé kell, hogy váljanak. És így a környező országok startupi száma is egy olyan vonzó környezetet kell kialakítani, ami miatt akár részben, vagy egészben itt valósítják meg az elképzeléseiket.
1: Ha világos. Érdekes, hogy csak 400-ról beszélünk, mert valahogy olyan mennyiségben szerepel a, a hírámban, hogy az ember azt hinné, hogy most már minden vállalkozás startupnak hívunk, nem beszélve arról, hogy az ilyen kockázatütők alapokon kívül még a nagy vállalatok, multik, telkó cégek és saját inkubációs programjaikon belül is nevelik ezeket a startup cégeket. De mégis mennyit lehet ezekből hasznosítani, vagy hogyan néz ez ki, mennyire halnak el ezek az ötletek, mennyire piacképesek, hogyan állnak meg a lábukon?
3: Hát az a... Ha azt nézzük, hogy amikor megalakítanak egy startupot, akkor abból milyen valószínűséggel lesz egy sikeres exit, egy sikeres értékesítés, tehát mennyire esetben váltja be a vártja valóra hozzáfűzött reményeket, akkor ez az arány nagyon alacsony. Nincsenek egy kicsi pontos statisztikák, de az, hogy mondjuk 11-ből az nem lehet távol a valóságtól. Ugyanakkor, ha valaki már eljut oda, hogy hogy egy tölkebefektetőt talál, akkor az már egy egy validációja a a programjának, tehát nyilván kap hozzá segítséget, mint anyagilag, mint mint szakmailag, tehát ott azért a túlélési ráta az már sokkal magasabb, akár
4: 60%-os is.
1: Oké, okay, egy picit a hallgatóságnak, és akkor visszahívnánk vezérigazgató úrat még egy körre, egy beszélgetés erejéig, egy a három-négy perc múlva. Oké, okay. Kisgergely Kornélal, a High Ventures vezérigazgatójával beszélgettünk a zene után, tehát folytatjuk ezt a beszélgetést tovább elemezgetve a hazai startup piacot.
0: Mi tartja bennünk a lelket? A remény. Millás reggeli.
1: Folytatjuk tehát a beszélgetésünket Kisgergely Kornéllal, a High Ventures ezérigazgatójával, és egy érdekes. Érdekes témát boncolgatunk, kérdést boncolgatunk, az úgynevezett all-startupperek kiszűrését, akik akik gyakorlatilag, nem is tudom, van egy ilyen életképesnek látszó ötlet, és, és csak arra mennek, hogy egy kezdeti pénzt szerezzenek, amit aztán felélnek, vagy hogy működnek ők, és hogy lehet kivédeni, kiszűrni őket?
3: hát az nagyon fontos leszögezni, hogy a startup-el az nem akkor lesz gazdag, amikor megkapja a tőkebefektetést, hanem akkor, amikor felépíti a céget és azt sikeresen együtt értékesítjük. Mi a, a pénzünket, amit befektetünk és minden más tőkebefektető szorosan monitoringol, hogy ez mire van elköltve, és az utolsó fillérig a cég építésére kell, hogy el legyen költve. Az alapítók, ugye munkavállalók is részt vehetnek ebben a cégben, de abban az esetben is figyelünk, hogy ők a, olyan bérreket vegyenek fel, amit, amit mondjuk egy hasonló piaci pozícióhoz képest egy, egy 30 40 a alacsonyabb bér. Tehát, hogy ők áldozatokat hozzanak és, és abban legyenek érdekeltek, amiben mi is, hogy a cégértékét növeljük és a cég eladásakor realizálják a hasznukat. Amikor egyébként hozzánk jelentkezik egy startup, egy akkor azért mi egy komolyabb üzleti terve és üzleti modell leírást várunk el. Tehát az ASTARTUP-ek azok, azok már ezt sem feltétlenül tudják megugorni, illetve utána egy, egy több hetes iterációs folyamat következik, amelyben sokszor, sokszor személyes találkozás is történik. Nagyon fontos itt a, a, az illetőt és a csapatot megismerni, hiszen azt szokták mondani, hogy a jó ötlet az a sikerből csak 10% az alapítóknak az elkötelezettsége és az alapítóknak a tudása az a 90%-ot adja a sikerben.
2: Egyébként, hogyha jönnek ez ilyenek, és túl, kicsit túláraznak, mert úgy próbálnak több pénzt kicsikarni, de egyébként jó ötleteket hoznak, és tényleg, tényleg működőképes lehet, akkor ezzel mit lehet tenni? És egy másik te is átvezetnék ezzel, hogy miben, miben tudtok segíteni egy startupnak? Tőke, szakértelem, piacok? Az
3: árazáns tekintetében ugye a kezdeti ötletfázisban lévő projektet, nem végzünk külön árazást, itt ugye egy fix 9 millió forintos befektetés történik, és azért 9%-ot kérünk el a cégből, ez automatikusan 91 millióra értékeli be ezeket az ötleteket. A későbbi fázisokban lévő projekteknél ugye ezt már így nem tudjuk megtenni, így minden esetben felmérjük azt, hogy a befektetési horizontunk végén feltehetőleg mennyi tudjuk majd értékesíteni azt a céget, azt a szokásos módszerekkel visszadiskontáljuk, ebből kijön egy cégérték, és akkor a befektetésünknek az értékét ehhez viszonyítva meg tudjuk ápítani, hogy hány százalékot kérjünk el a cégből. De ugyanakkor már, már több mint száz ilyen befektetési döntést hoztunk meg, tehát van egy van egy erős képünk arról, hogy a bizonyos fázisban lévő magyar startupok azok mennyit érhetnek, és ebből, ebből az árazásból azért nem szeretünk kilógni. A második, kérdés második fel az, az volt, hogy miben tudjuk segíteni a startup Ebből Itt a, a kezdeti fázisban, amikor inkubációs projektről beszélünk, azt látni kell, hogy a pénz mellett legalább olyan fontos a szakmai támogatás. Ebben nekünk egy, egy kiterjedt mentorhálózat valami, akik, akik segítik ebben a tereket, vagy magánszemélyi inkubátorok, akik a hollapunkon megtalálhatóak, vagy magánszemélyi mentorok, vagy inkubátorházak, akik szintén, segíthetik ezeket a startupokat abban, hogy elinduljanak. És nagyon fontos azt is kiemelni, hogy van a startup alapítók választják meg a mentorukat, tehát nem mi jelölünk ki egyet a poolból, akár a poolon kívüli startup mentorokat is hozhatnak be, hogyha az mi elvárásainknak, és olyan feltételekkel ad támogatást a startupnak, ami számunkra elfogadható. Ami mindössze annyit hogy szakmailag egyrészt legyen rendben, másrészt, hogy ne kérjen túl sok százalékot vagy túl sok pénzt a startup
2: Személyes kedvence a felkarolt startupok közül van?
3: Ezt a kérdést nagyon sokszor megkapom, de nem tudok egyetlen egyet kiválasztani ezek közül. Nagyon sok, nagyon sok olyan startup van, ami a portfólión már, ami ígéretes. Én, nekem a személyes kedvenceim azok a start amik valami e, új technológiában nyomulnak, mert úgy gondolom, hogy ebben e, van igen jelentős fejlődési potenciál, és e, nagy meglepetésünkre sok ilyen, e, ilyen start van, már a Portfoliumban is, akik, e, akik ilyen fancy technológiákat, mesterséges intelligencia, deep learning és automatikus szövegelemzés, ezeket teljesen
2: profi szinten műzik. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük. Akkor sok sikert és izgalmakat a mm-hmm. ringben, illetve majd a gálán. Köszönjük szépen a beszélgetést.
1: és köszönöm. a találkozást. Kisgergely a a High Ventures az érgazatójával beszélgettünk. Megnézzük, hogy van-e információnk, aztán Czoller, Andit fogjuk illetve az ő rövid híreit adásba helyezni. Azt mondja, hogy a ja, nincsenek túlértékeve 30 év átlagában körülbelül 11 12 az átlagos PI most 18. Ja, hogy ez a ja, hogy ez a ez a ez hm, hívjákra jött a piacokra. És most 18, azért a pi értékeltséget, ugye azt hasonlítsuk össze a hozam Magyarul pépere. A pépere, bocsánat, igen, az, az az árfolyam per az egyrészére jutó eredményességet, tehát most valóban 18, és korábban 11-12 volt, csak ilyen alacsony hozamkörnyezet, környezet, kamat nem volt korábban. Már régen volt ez, a 20-as, ez mágikus szám. Ez egy ilyen, szám, egy ilyen reciprok, reciprok módon működik, tehát azért az a 18 most nem számít feltétlenül nagyon extrémnek. A csak tü- azért
2: mondom, hogy a, azért a 18-at emlegeti, mert volt egy ilyen ökölszobály a 20. Igen, és akkor igen, ezért igen, ezért el a, hogy jaj, a
1: uh-huh. Ebből sem tudunk kiindulni a tekintetben, hogy mikor jöhet korrekció.
2: Egyébként a Vénid Startup and Innovation Day keretében hívtuk a High Ventures vezérigazgatóját. És foglalkozunk majd még a témával. Most azonban megyünk tovább, és lesz itt minden, például játék, aranyköpés, aztán majd futóműrovat, amelyben. Uh, uniós forrásból beszerezett gépjárművekről lesz szó. Úgyhogy, Igen. de hát előtte természetesen a és az ő legfrissebb hírei következnek itt nálunk a Millás
0: van még élet a bonsai kerítésen is túl. Japán fantasztikus hely, izgalmas kultúra, ahol mindig többet kapsz, mint amire számítottál. Lépve hozzánk minden kedden reggel 348 kor és élde át a kulturális cunamit, hogy megértsd, a sushi nem hal, a vasszavi nem mustár, a mikádó nem játék. Kaizen Dojo
5: A rovat támogatója a japán specialista Tunare Corporation Hungary Kft. Vakarimas
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám! Mi már tudjuk, mit csinál szilveszterkor? Jens Gurmés Szilveszter, december 31-e, Láosz! Foglalja le jegyét még ma, és a szilveszteri partikérdését ki is húzhatja a teendők listájáról. Jegyimfók a jezzi.hún. A Jens Gurmés támogatója a Duna Autó ZRT, az Autóváros és a Kovács Nimrod borászat.
5: Apu, már megint kifut az időből anyu karácsony ajándékával.
3: Jogi, fiam, képzeld,
4: idén már rég megvettem.
5: Azt kétlem. Már mindent áttúrtam, és csak a saját ajándékaimat találtam meg.
4: <gül> Mert a Danobius Hotels ajándékkártya kis helyen elfér, tetszőleges összegért vásárolható, és egész évben beváltható bármilyen szállodai szolgáltatásra. Ja, és ki sem kellett mozdulnom, csak megrendeltem a danobiushotels.com per ajándékkártya oldalról. És a legjobb, hogy anyád ide, minket is magával visz majd. Apa, te egy zseni vagy. Danobiushotels.com per ajándékkártya
2: Idén megelőzzük a Mikulást! Szeretettel és hatalmas kedvezményekkel várjuk december 1 és 3-a között nyit hétvégénken az Autópalaz Budában. A Jaguar X-e most 200 lóerős benzinmotorral, 3 év ingyenes karbantartással, már 7.995.000 forintól az öné lehet. Ezen kívül most minden készleten lévő modellünk kimagasló kedvezménnyel kapható, a gyerekeknek pedig a Mikulás apró meglepetéssel kedveskedik. December 1 és 3-a között az Autópalasz Budában a Budaörsi út 227-ben. Részletek www.jaguar.hu.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin, Czoller Andreától.
5: Ma is a havazás és a jelentős esőzés miatt adott ki figyelmeztetéseket Budapestre és több mennyire a meteorológiai szolgálat. Napközben az Észak-Dunántúl egyes részein valamint az Északi középhegységtől északra hullhat maximum 8 cm-nyi hó se történt az m 1 Győr felé, a 104-es kilométernél. Szalakorládnak ütközött, majd árokba hajtott egy betonelemeket szállító kamion. A strádát lezárták, mert betontörmelék borítja az utat. Az útinform szerint több kilométeres a torlódás. A forgalmat Komáromnál a 85-ös kihajtónál az 1-es főút felé terelik el. A másik oldalon Budapest felé a bámészkodók miatt van torlódás az M1-esen. plusz egy havi bér kifizetését és a jövő év novemberében esedékes szakdolgozói bérfejlesztés januárra történő előrehozatalát követelik Egyebek között az egészségügyi strike tárgyalás érdekképviseleti vezetői. Cser Ágnes, az ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke elmondta, továbbra is ragaszkodnak az egészségügyben műszaki gazdasági területen foglalkoztatottak bérfejlesztéséhez, valamint ahhoz, hogy külön kollektív szerződés szülessen a védőnökre és a mentő dolgozókra vonatkozóan. Szeretnék azt is elérni, hogy a kormány a bérfejlesztést külön soron jelenítse meg. Továbbá kezdeményezték, hogy az otthoni szakápolás területén is történjen meg a bérfelzárkóztatás. Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke jelezte, hogy a plusz béremeléseket a finanszírozásba építve kapják meg az intézmények, azonban sok esetben a munkavállaló már nem kapja meg az őt megillető emelést. Nyaraló hajózási programot akar létrehozni a kormány. A megvalósítást az állami tulajdonú Mahart Magyar Hajózási ZRT 2017 és 19 között több mint 4,6 milliárd forintot kap. A kormányhatározat szerint a pénzt kikötői infrastruktúra fejlesztéshez, vízi útvonalak kijelöléséhez, 10 hajó vásárlásához, képzések lebonyolításához, hajózási információs rendszer kiépítéséhez, illetve a későbbi új útvonalak előkészítéséhez adják. Észak-Korea Keddi rakétatesztje két súlyos üzenetet hordozott. A Business Insidernek nyilatkozó szakértők szerint az egyik, hogy az USA teljes területét, beleértve ebbe a fehérházat is, el tudják érni ballisztikus rakétával. A másik, hogy nem óhajtanak tárgyalni az Egyesült Államokkal az egyre erősebb feszültség békés enyhítéséről. A mostani kilövés célja és időzítése arra utal, hogy Kim Jong-un diktátor világossá tegye, Katonai fenyegetést tud gyakorolni a Fehérházra, és nem érdekelt abban, hogy elfogadja azt az amerikai ajánlatot, hogy párbeszédet kezdhetnek, amennyiben a rezsim 60 napra felfüggeszti rakéta tesztjeit. Eleinte országszerte majd egyre kevesebb helyen várható csapadék. Az esőt elsősorban északon északnyugaton válthatja fel havas eső, havazás, helyenként megélénkül a szél, 6-8 fok valószínű. A hírszerkesztőt Szolerandreát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
4: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a könyveskámán körúton a Rákóczi felé a Kőbányai út előtt, valamint a Soroksári úton befelé a Koppány utcánál Nagy a zsúfottság a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton befelé. A hegyalja út Erzsébetit és utca útvonalon. A Budai sorakparton a Tímár utcától felé, a Pesti Alsórakparton a Szent Isván parton, szintén déli irányban. A Hermine úton a Kóskár a Ciklámen utcáig csak egy sávjárató csatorna felújítás miatt. Kongrász Dániel, PKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. Heri, torna, torna.
4: Hey, mambo, no more, don't tell us, hey, mambo, no more, don't tell us, mambo, I'm no for Italian, I'm to with the fish and bacala, and that's really cool.
1: Jordan Swift, uh, ír ír a Gulliver, többek között a Gulliver szerzője, a mai egyik születésnaposunk 1667-ben született Ő és azt mondta egy az életben jobb, ha azt akarjuk, ami nem a miénk, mint ha a miénk az, amit akarunk. Igen, tehát a megszerzés folyamata az izgalmasabb, mint amikor már megvan, ugye az már csak egy ilyen pillanatnyi, vagy valameddig tartó öröm, de amíg, amíg vágyakozol, amíg a felé törekszel, az gondolom. Ulan, az, gondolkodom hogy, rajta. Szerintem ez, ez, ez én, én, én azt lehet. Gondol,
2: lehet 1667-ben máshogy gondolták, de én szerintem kimaradt a fordításból valamit. Tehát én azt szerintem úgy lehet a mondat második fele, hogy hogy a miénk az, amit nem akarunk és akkor így, így sokkal nagyobb értelme van annak, amit mondott Nem, Szépen, az,
1: az, amit én mondok, az, az szerintem egy valós ha érmet. is megszerzés, folyamata, igen. Tehát ugye, nagyon szeretnél egy autót, az ácsingózás, az, hogy többet kell, De ha meg, már megvan. Meg dolgozol, megvan, beleülsz, akkor nyilván egy negyed évig olyan újszerű az élmény uh-huh. utána, meg az is egy autó, amiben bepattansz reggel, rohansz dolgozni, méz a dugóba anyázol, kész semmilyen nem másabb, mint a korábbi lepukkant darab.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencsefia fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A helyes megfejtés beküldök között a pénteki, tehát a holnapi adást követően kisorsanunk egy két személyre szóló vocsert a Sushi Sei, autentikus japán étterembe, a japán utazási iroda Tumlára Corporation Hungary Kft. jó voltából A mai kérdésünk a következő, melyik városban található az őzek szarvasok miatt kedvelt park? A. Oszakában, B. Narában, vagy C. Kiotóban?
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! A műszer neked egy fal? A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából, Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű! Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet.
1: kresz. Na, hát ezért a tudat alól egy 350 évvel ezelőtt született egy egy autós hasonlat, mert hogy autózunk. A telefonvonalunk túlszó végén Lukács János van eszi a, a vállalkozás fejlesztés és pályázati tanácsadokárt. Ügyvezető igazgatója a szervezó reggel. Jó reggelt hallgatóknak, Na hát abból az apropóból beszélgetünk, hogy ugye a HG Media Fókuszban gazdasági konferencia sorozat következő állomása vagy eseménye az az autóipari konferencia, ami majd jövő hétkedben a Boszkuló Hotelben hallható, és többek között te is előadsz ott. Ugye ti pályázatírással foglalkozó a pályázatszerzéssel, pályázatok elnyerésével, közbeszerzések, való indításával a vállalatoknak, ez a fő tevékenységetek, és többek között ugye a járműipart is kiszolgáljátok. Mit lehet most nekik üzenni a járműipari beszállítóknak? Miért fontos az, hogy a pályázatokra fókuszáljanak, azt, hogy profi módon igyekezzenek ezt megszerezni, hogy forrásokat vonjanak be, főleg milyen területekre lehet most ilyesmit szerezni? Ilyenekre lennénk kíváncsiak.
6: Véleményem szerint óriási kihívások előtt áll az autóipar, az autóipari beszállítók és a hazai autóipari ágazat, mert robbanásszerű a fejlődés az autóiparban. Olyan fogalmakkal ismerkedünk meg, és egyébként kerülnek be a hétköznapi gyakorlatunkba, mint a Drive Electric, az önvezető autó, a car sharing, a Connected Drive, és ezekre bizony a hazai beszállítóknak fel kell készülni. A felkészülés pedig fejlesztéseken keresztül érhető el, vagy azon fejlesztéseken keresztül mezett az út a a, a felkészüléshez, a fejlődéshez. Az autóipar mindig is fókuszban volt a magyar gazdaságfejlesztésben, nagyon sok pályázat elérhető az ő számukra, a legkülönbözőbb területeken képesek a vállalkozásokat fejleszteni a hazai beszállítók, legyen szó a humányúforrás fejlesztéséről, technológia korszerűsítésről, kutatás fejlesztésről, de akár informatikai fejlesztésekről, vagy energetikai hatékonyságnövelésről. Ilyen témákról fogok beszélni jövő héten kedden a HG Media autóipari konferenciáján, és azt gondolom, hogy ezek bozasztóan érdekesek. A másik üzenet pedig, amit sajnos hozzá kell tennem, sajnos vagy, vagy nem sajnos, hogy az utolsó pillanatban vagyunk, hiszen a gazdaságfejlesztésre szánt forrásoknak a nagyon nagy része már megigénylésre vagy akár leköpésre került a 2014 és 20 közötti 7 éves tervezési időszakban. Tehát aki pályázni szeretne, most az utolsó, nem is mondom, hogy utolsó percekben, de utolsó. Órákban, hónapokban, igen.
1: Uh-huh. Egyébként mennyire, mennyire jellemző a, a, a szakmára, hogy ezt, ezt hatékonyan kezelik, hatékonyan veszik igénybe ezeket a forrásokat. Ugye itt zömében kisközépvállalatokról beszélünk. El tudom képzelni, sokszor maguk próbálkoznak ezekkel, nem feltétlenül a, a megfelelő sikerrel, vagy lehet, hogy nem is próbálkoznak, mert azt gondolják, hogy nem, nem nyerhető a dolog a számukra. Tehát mit lehet a, a, a tapasztalatról, a gyakorlatról elmondani?
6: A KKV szektor nem egy homogén Igen. vállalatcsoport, hiszen ide tartoznak a 10 alatt kis mikrovállalkozások és a kisvállalatok és a, akár 200 fölötti középvállalatok. Nyilván az ő felkészültségük a pályázati források fogadására rendkívül eltérő. Valóban van egy olyan attitűd, hogy nekem úgysem sikerül, vagy úgyis csak a benfentesek nyernek. Ezt meg kell, hogy száfoljam. A pályázati rendszer sok-sok objektív elemet tartalmaz, Folyamat, ami a források elnyeréséhez vezet, az szerencsés esetben transzparens is, tehát érdemes e, próbálkozni, és én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes szakértő segítségét igénybe venni, mert az előbb hogy területeket vesszük, csak ezt az ötöt, amit mondtam, hogy uh-huh. a forrás, fejlesztés, kápusztás, stb. mind más és más felkészültséget igényel. Én nem gondolom azt, hogy egy jó képességű, közgazdászképzettségű, vagy mérnökképzettségű könyvelő, vagy tervező, ne tudna egy gazdaságfejlesztési pályázatot összearapni, vagy egy energetikai pályázatot összelakni, De mi a van a 30 35-en vagyunk. Szakterületen mindenki felsőfokú végzettséggel rendelkezik, éves szinten 3-400 darab projektünk van. Én azt gondolom, hogy ezt sem hatékonyságban, sem pedig sikerarányban nem tudja hozni belső erőforrásokkal egyetlen egy vállalat sem. És azért lássuk be, hogy nem az a pénz, van a mérleg egyik amit egy ö, szakértő munkájáért, egy, egy pályázati tanácsadó vagy egy projektmenedzser munkájáért ki kell fizetni, vagy egy projektmenedzsment cég számára ki kell fizetni, hanem azt a pénzt kosztkáztatjuk, ami a vállalat fejlesztése révén nyerességben, nyerességtöbletben elérhető. Hiszen ha nem sikerül a pályázat, akkor nem valósul meg a fejlesztés, és ha nem valósul meg a fejlesztés, akkor már maradnak a hozamai, akár bevételen, akár költség akár költségmegszakarításban.
1: Ugye, nem beszél arról, hogy sokszor sokszor időnként találkozunk és beszélgetünk ilyen cégekkel, hogy azért ennek van egy nyelvezete, és itt most nem a magas szintű angolra gondolok, hanem arra, hogy hogy, hogy az, hogy mit szeretnének látni ezekben a, ezekben a pályázatokban, hogyan kell felépüljön, azért ahhoz kell egy fajta rutin, hogy az legalább az a része rendben legyen, és a, a nyerhetőséget elősegítse.
6: Igen, ez a minimum program, én azt szoktam mondani, uh-huh. A mi tevékenységünknek három nagyon jelentős eleme van, és amikor ezt a céget, van eszik a KFT-t, 15 évvel ezelőtt akkor azt mondtam, hogy nekünk nem pályázott írás a célunk, az egy eszköz. A pályázat az csupán egy eszköz. Nekünk segítenünk el a tervezési folyamatot, hogy olyan projektet tervezünk közösen, azzal a vállalattal, akivel együttműködünk, amely hosszú távon szolgálja az érdekeit, valós szükségleten alapul, megvalósítható, fenntartható, és még a pályázati forrás is el lehet vele Ez van egy nagyon fontos tervezési együttműködésünk, Ennek nagyon nagy a hozzáadott értéke. A pályázatírás akkor indul, hogyha ezzel a tevékenységgel végeztünk. Ezt ne rontsuk rá, itt annyi a feladat, hogy normálisan össze kell rakni azokat az adatlapokat, dokumentumokat, amelyek ugye a, a pályázat részét képezik. És a harmadik fázis, ami szintén szerintem nagy értéket jelent, hogy a teljes körű pályázatordali projektmenedzsmentet is adjuk. Magyarán őrködünk felett, hogy ne csak elnyeri a támogatást, hanem különösebb buktatók, vagy bukkanók, vagy kockázatok nélkül le is tudja hívni. Őrködünk azon, hogy a projektjét a pályázati szabályának megfelelően valósítsa meg hiszen mi tudja mindenki, hogy a legritkább az, amikor egy egy vagy két évvel ezelőtt megtervezett projekt aztán a megvalósítási szakaszban, pontosan ugyanazon a tartalommal, pontosan ugyanazon az és stb. stb. valósul meg. Tehát a mi életünk az valahol a változások menedzsmentéről is szól, és ne felejtsük el azt, hogy itt a legintenzívebb az együttműködés általában a szereplők között ebben a megvalósítási fázisban.
1: Világos, egy gyors kérdés, gyors válasz utoljára. Lehet-e valami ízelítőt adni, milyen típusú források állnak rendelkezésre a járműparban ténykedőknek?
6: Örömmel. Ugye visszatérnék megint a legelső mondathoz, hogy pályázatokat fogok ismertetni jövő héten a Boszkolóban. Uh-huh. A termékfejlesztés témában, a human fejlesztés témában energiahatékonyság, zöld gazdaság, megújuló energiák alkalmazása, finanszírozására, K projektekre és információs technológiai fejlesztésekre. Tehát elég sokrétű lesz, ami ott elhangzik. Én mindenkit szeretettel várok kedden a Boszkolóban, a HG Media Fókuszban okay. konferenciás okozatám.
1: Köszönjük szépen a beszélgetést, akkor sok sikert az előadáshoz, szép napot.
6: Köszönöm szépen. szépen, szépen,
1: szépen Lukács Jánossal a Vannászi a vállalkozásfejlesztés és pályázati tanácsadók ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. És igen, sajnos várkanyi kollega az most ebben a ö, rovatban nem lesz, de jövő héten hosszabbban márjuk ide a stúdióba.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
4: Just a whole other notion I was 14 and I-
0: Indul a nemzetközi részvénymustra, a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság a lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót.
2: És barát Tibort az Erste befektetési zérté vezető üzletkütőjét, szavaz Tibor! Jó reggelt kívánok! Na nézzük Sziasztok. ezt a német-svájci vonalat. Siemens, Osram, Credit Suisse, ezek vannak terítéken. Így,
7: így van, így van. Vele kapcsolatban tudnék egy-két ilyen érdekességgel szolgálni. Hát a Siemens-szel ugye kezdve ugye azt jelentették be, hogy... Ugye van nekik egy hosszabb óta tartó tervük, ugye, amire, amiben azt fogalmazták meg korábban, hogy csak a kóroperációra fókuszálnak, és minden, ami nem ehhez tartozik, azt igyekeznek leválasztani. Egy, korábban már összevonta az energetikai operációt ugye, a spanyol gamézával, vagy a vasúti divízió összevonása is folyamatban van a francia astrommal, és most azt jelentették be, hogy a legnagyobb, illetve a legnyereségesebb részüket, az egészségügyi részt is lekívánják választani, illetve piacra is kívánják vinni. Ez egyébként maga ez a részegység, ez körülbelül 40 milliárd eurónyi rész lehet, és hát ami az érdekes, hogy nem is a New York-i, hanem a Frankfurti tőzsdére kívánják bevezetni. Ez egyébként az elmúlt két évtized, tehát 1996-os Deutsche Telekom IPO-ja után a legnagyobb német kibocsátás lesz. Egy 25%-ot akarnak ugye bevinni a visetel a, adni. E, e, amit még erről tudni kell, hogy a, ahogy említettem, hogy a 9 divízió közül ugye ez a legnagyobb, és csak például a harmadik negyedévben 3,7 milliárd euró volt a bevétele, miközben az operatív marza is ennek a részlegnek a legmagasabb, 19%-os tipikusan úgy szokott egyébként, hát ugye, ja igen igenis, akkor az időpont az hát körülbelül a, a jövő fél év, tehát a, a 2018 első fél éve, tipikusan úgy szokott kinézni, hogy általában egy ilyen kibocsátás után a, 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 ugye ketté válik a cég, lesz majd ugye, aki mondjuk Siemens tulajdonos, kap majd valamilyen arányban ugye ebből az egészségügyi részből is, egy, egy plusz részvényt, és Hát ilyenkor ugye az szokott lenni, hogy a, amelyiket szeretik a befektetők, annak az ára onnantól kezdve megy tovább, a, amelyik részt meg nem az, az meg mondjuk hát nem változik, de a kettőnek az összege, vagy az együttese az javulni szokott. Főleg, hogyha ránézünk a Siemens szárfolyamára, ami tavaly mondjuk 105-ről elindul, vegyén 132 fölé ment az idén májusig, most ilyen 114 eurós árszint környékén van, ami egyébként is egy ilyen kis fordulós jelet mutat. Tehát azt gondolom, hogy aki ilyen fél éves intervallumban mer, piacon tőzsdézni, vagy ilyen, hát ezt, ezt preferálja, akkor mondjuk egy Siemens részvény, és ezáltal ugye ez az egészségügyi részlegnek a kibocsátásában, akkor ugye érdemes részleni.
2: Stimbel. Na és akkor mi a helyzet a másik?
7: Na nézzünk egy kis világítást technikát itt a borongost téli vagy napon. Itt ugye azt jelentették be, hogy, hogy a, a közgyűlésre, ami majd csak február 20-án lesz, javasolnak egy egy centes osztalék emelést. Ugye ez egy kicsit olyan viccesnek tűnik, hogy most ezt miért kell ugye emelni. Ugye koráb, ugye összességében azért ez egy 11%-os javulása a tavalyi évhez képest, és hát november elején még ugye azt mondták, hogy 1,10 eurót fizetnének részvényenként, most, hogy 1,11 euró lesz, és ennek az, a, a, hát az oka, hogy ez egy jubileumi osztalék lesz, jövőre lesz a cég 111 éves, és hát ezzel kívánják ugye szimbolizálni, hogy az 111 euró es osztalékkal, hogy ezt a mobíleumot ünnepelni. Azt azonban hogy gyorsan hozzátenném, hogy a, aki arra spekulál, hogy akkor a következő évben meg 112 centet fizet. A 112 éves cégnél az nem jól spekulál valószínűleg, mert ugye a 18-as év után ugyanúgy az 1,11 eurós célt határozták meg, mint minimális osztalékfizetés mértéket. Ezt még azért több lehetne, de ugye ez nem egy automatizmus, hogy akkor minden évben egy centele meg Mindenesetre hát a tőzsdén egy ilyen kis vidám történetnek ítélem meg, hogy, hogy ugye az alapítás évéhez képest uh, ahhoz igazítják az osztaléknak a mértékét. Illetve, uh, hát akkor ugye szintén egy jó hír uh, ugye a Credit Suisse százatáján. Ott pedig ugye uh, volt egy, tegnap egy uh, befektetői nap, amiben ugye a 2017-es, illetve a távolabbi uh, célokat is megfogalmaztak. Ugye azt mondták, hogy a, 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 ők is ugye egy ilyen három éves tervnek a végrehajtásában vannak benne, hogy a, a költség csökkentése 2019-2020-ra már maga a költségek azok 16,5 és 17 milliárd svájci frank között lesznek, ami. Ebből 2018-ra 17 milliárdot említettek, ami jobb, mint amit korábban ö, ö, vártunk a cégtől, de 2017-re még egy 4,1 milliárdos megsporolással 18 milliárdos eredmény fog körülbelül kijönni. Az, hogy ez jövőre már jön lejjebb, ez ugye pozitív, illetve hát egész 2020-ig bezárólag sem fog emelkedni. Megemlítették azt is ezen a napon, hogy az egyes divíziók a profitabilitás kilátásai terveknek megfelelően haladnak. Tehát a, 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 a Division Universal Bank, az International Wealth Management, az Investment Banking and Capital Markets és a Global Markets divízió is úgy tűnik, hogy el fogja tudni érni a célokat. Eh, ahogy Tizian Tiem, a CEOjuk nyilatkozott, a, úgy, működik a stratégiánk, és Hát azt említette meg még, hogy ahhoz, hogy a a profitabilitás növekedésén mellett a a rizigókat, valamint a magát a a kereskedés rizigóit is csökkentik, valamint a compliance és a controlling területen is előrelépéseket mutatnak, valamint a a múltbeli veszteségek signifikánsan a múltbeli veszteségeknek a, a hatása jelen piacra szignifikánsan csökkent, úgyhogy gyakorlatilag a, ez a jövőt illetően, az idei évre pedig azt mondta, hogy megerősítette a 2017-es célokat, amit még november elején fogalmaztak meg. Hát magához az árszinthez képest egyébként, tehát azt gondolom, hogy. Most elég sokat emelkedett a papír, ugye itt egy éves range az a 11 és a 14,50 euró, euró között volt, ugye itt most Euróba nézve, tehát nem a svájci frankba, e, hát ez most 14,25 25 euró körül van, tehát azt gondolom, hogy ennek azért olyan nagy árfolyamhatása, vagy pozitív árfolyamhatása nincs, tehát a többi bankhoz képest, azt gondolom, mármint egy európai bankhoz képest legalábbis, azért az árfolyama most ugye eléggé korábban már előre szaladt, tehát ettől mondjuk nem szaladnék és vásárolnák rögtön kredi Értjük. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen Tibor, jó munkát, szép napot!
6: Köszönöm,
7: viszont,
1: sziasza. Szia! Barát Tiborral beszélgettünk, az a befektetési ZRT vezetőzletkötőjével.
0: A Nemzetközi Részvény mostra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
2: Tolerandi jön a legfrissebb hírekkel, információkkal, majd utána ismét a V4 Startup and Innovation Day keretében fogjuk hívni azt a Startup Pert, akinek a cégéről beszélt Mihálovics kolléga a Várkert Bazárból, hogy ez nagyon tetszik neki, az a Hand-in-Scan. Shroud Péter, aki az értékesítés és marketing igazgatója a hand in hogy mi ez az egész, meg hogy egyáltalán mit csinálnak, arról fogunk majd vele beszélgetni a hírek után. Van-e információk kedves hallgatótól?
1: Kedves hallgató, nem sok. Az utakról úgy látszik csupa jó, illetve hát korábban ami jött, az, az mondjuk annyira nem volt jó, ugye, mert latyak, meg mi is látjuk, hogy ilyen havas. Hát ha ez a hónak tűnik, de nyilván leírva azért ez az, egy ilyen vizesebb állapotot hoz létre az utakon. Úgyhogy óvatosan kell közlekedni. De ha mégis akadni és megírnátok, akkor mondom az elérhetőségeinket 0630 20 10 909 a whatsapp és az sms számunk, vagy akár az infokokat, milánsregelihu is jöhet.